0: Bonjour et bienvenue à Top Foot, votre House de rugby. Et aujourd'hui, on est tous réunis, les gars. Oui. En live. En live. Ça fait vraiment plaisir. On est en studio tous ensemble et c'est la première fois. Et franchement, de voir vos têtes, ça me fait vraiment plaisir. Mmh, mmh. il ouais, y en a qui ont des plus belle voix que deux têtes quand même. je ne bah, <rire> cite personne mais... tout de suite aimable <rire> <rire> alors moi c'est TK l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby je suis ancien jour de foot américain but of course je, je comprends plus ou moins les règles de rugby n'est-ce pas Charlie Bayer notre deuxième ligne et capitaine chez les massifs centrales en Valorade 3
1: à Paris Absolument, oui, capitana que j'ai récupéré après une saison un peu mitigée. Bien, Charlie. Je suis très content et oui, oui en oui. effet, je suis au courant que tu connais les règles du rugby puisqu'on a joué ensemble, on a eu la chance de jouer ensemble à l'ORC et je finis là, mes, mes, les dernières saisons de ma vie de rugbystique euh, au Massif. Tes dernières cartouches. C'est ça, mes dernières cartouches.
2: <rire> Il essaie et encore d'apprendre vois. les règles.
1: Je commence à miser, ouais, attends, fais gaffe parce que maintenant j'apprends les règles au 2012 donc, euh, <rire> du Massif. donc euh,
0: Mes dernières cartouches, mais euh, la relève est là. Charlie, c'est notre grand blanc de R2, mais on n'a pas un, mais on a deux deuxième lignes. Ancien monde de Racing 92, ACBB, Puc, et aujourd'hui éducateur ou 12, voici Théodore de Saint-Rémy. Tout
3: à fait, salut à tous, tellement content d'être là, de voir aussi. Euh... Notre quatrième
0: Laronne pour la première fois en vrai. C'est, c'est une vraie rencontre qu'on a
2: aujourd'hui. <rire> c'est,
0: c'est beau. Et là, vous avez entendu un autre voix un peu plus légère. Quelqu'un qui sait compter plus que cinq quand même. Euh, donc, say hello <rire> to Alban Borel, Centre Pink Rockets de Stade Français. Salut Alban.
2: Salut la team. Ça veut dire que ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Euh, effectivement, joueuse euh, du Stade Français des Pink Rockets, euh, qui a deux équipes en Élite équipe, Une et en Fédéral 1.
0: Donc on est super content d'être tous là ensemble, c'est la première fois. On est aujourd'hui à Acacia à Boulogne, donc ils ont un studio de podcast. On est super content d'être là, on est chaud les patates, on est prêt pour un Rugby Retro Classics. La dernière fois on a fait un Rugby Retro Classics, on a parlé d'un match mythique, c'était lequel Théo Ah, c'était
3: le, le fameux France-Nouvelle-Zélande en 99, match euh, mythique si en est. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir en relisant cette page d'histoire euh, de, de l'Ovalie. Alban était à peine né... Euh, <rire> Charlie jouait encore dans son bac à sable il en Allemagne. Son, il avait son premier dread. Voilà. Et nous, on <rire> était déjà grands, Thierry. Oui, euh, ouais. mais, mais voilà, c'était, c'était un,
0: un sommet. <rire> Et qu'est-ce qu'on a sur l'ardoise aujourd'hui, Alban
2: Alors aujourd'hui sur l'ardoise, on a un événement quasi tout aussi mythique. Euh, je n'étais pas encore majeur, Théo, Désolé pour cet événement. <rire> Mais euh, on revient sur le quart de finale, le fameux quart de finale qui a lieu en, Fr- euh, en France, lors de la Coupe du Monde qui a lieu en France et qui a lieu à Cardiff en 2007 entre la France et la Nouvelle-Zélande. Exactement.
0: Mais avant d'attaquer le main event, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas à partager avec vos copains, vos collègues, euh, vos parents, vos enfants, avec tout le monde en gros. Euh, abonnez-vous pour avoir plus d'épisodes. On a pas mal de différents types d'épisodes, n'est-ce pas Charlie Absolument.
1: Si vous nous suivez sur euh, Twitter, Instagram, on n'est pas encore sur TikTok, mais Facebook, on y est évidemment. Euh, ben vous pouvez d- d- découvrir tous nos épisodes, on a, et on a commencé par suivre la coupe du monde en faisant des petits résumés de matchs, des petites analyses de matchs. On s'est diversifié en faisant des super interviews, on a eu la chance de croiser pas mal de monde important dans le rugby Et de pouvoir leur poser nos questions et de pouvoir écouter leur vie Et on a aussi fait euh, quelques épisodes comme celui que vous allez écouter aujourd'hui, à savoir des petits euh, des rugby retro classics Donc voilà, n'hésitez
0: pas à nous suivre sur tous ces différents médias pour découvrir la multitude de podcasts différents qu'on a à vous proposer Allez, le parti business, c'est fait, on passe à l'acte, tenez-vous prêts pour le Rugby Retro Classics, france nouvelle zélande quart de finale, Rugby World Cup 2007, on y va les gars Allez on go On est chaud c'est Allez, on y va, c'est
2: Allez, on y va. C'est
0: Avant de démarrer, Théo, est-ce que tu peux nous placer un peu dans le temps, donne-nous un peu le cadre de ce qui se passe lors de ce Coupe du Monde 2007, s'il te plaît bah, La Coupe du Monde 2007, c'est celle qui arrive après 2003, hein voilà.
3: Jusqu'ici et on, jusqu'ici on la Coupe du veut. monde 2003, si tout le monde s'en rappelle, celle qui était gagnée, la première gagnée par une nation du Nord, les Anglais, qui l'ont gagnée en Australie avec Clive Woodward, Manette et Wilkinson, etc. Donc. On, est, on cherche à savoir si, si les équipes du Sud vont venir récupérer ce trophée, et cette fois au Nord. Voilà. Euh, de ce point de vue-là, les Anglais arrivent très costauds. Et puis les, les Français et les Néo-Zélandais, sur ce match-là, il est coché depuis un bon petit moment comme un match qui va être au, au sommet ou en tout cas intéressant, euh, puisque les Néo-Zélandais qui n'ont gagné que la Coupe du Monde de 87 court après ce trophée en, encore à cette période-là, avec euh, à nouveau des équipes qui, qui roulent sur leurs adversaires depuis pas mal d'années. Ils ont gagné tous les Tri Nations, euh, sauf les, les quatre précédents. Euh, ils ont été premiers, sauf euh, celui de 2004 où ils ont été troisième. Euh, et les Français, qui nous ont habitués à leurs résultats en Dancy, sont quand même pas mal. Ils ont gagné le tournoi en 2004, ils l'ont gagné en 2007, donc juste avant cette Coupe du Monde. Donc ils arrivent là avec pas mal de certitudes. Des grands joueurs en devenir, on va en reparler dans le match, donc c'était une confrontation très attendue et derrière ce match-là, on sait que le vainqueur va aller défier le champion du monde en titre, les Anglais, donc
0: grosse ambiance. Donc là, on est dans les playoffs, dans le quart de finale, le premier tour, alors par nous un peu de nouvelle zélande et comment ils ont réussi dans leur pool, Charlie
1: Ouais, alors la Nouvelle-Zélande, elle avait fait un démarrage de Coupe du Monde en trombe. Il hein. faut dire qu'elle était tombée sur un groupe finalement assez, euh, assez facile, assez accessible. Euh, on dirait pour, pour les All Blacks, euh, tout semble assez accessible. Mais ils étaient dans, dans la même poule que l'Italie, la Roumanie, l'Écosse et le Portugal. Euh, ils sont sortis de cette poule, euh, bah, premier, de, premier de la poule. Ils ont assuré cette première place au bout de trois matchs déjà. Donc quand ils sont allés affronter leur dernier match, quand ils ont joué la Roumanie, ils étaient déjà sûrs de. De, d'aller en quart de finale. Euh, ils ont, euh, lors de cette Coupe du Monde, qui détiennent encore le record de points en poule, ils ont marqué 309 points, ils ont marché sur un peu tout le monde. Euh... Comme d'hab ou quoi <rire> ouais, Non mais là c'était... c'était <rire> il n'y avait, avait pas un 100 points l'italie Il y ils a eu fait... un 100 points. Quand ah. hein, euh, l'Italie, Donc, ils ont commencé par jouer l'Italie, qu'ils ont battu 76-14. L'Italie, on l'avait pensé, avait fait un, un, un beau tour de destination avant, on pensait que c'était un peu euh, son éveil, mais ils se sont fait doucher les pauvres. Il euh, y avait le match du Portugal qui était intéressant, parce qu'on avait déjà parlé, il me semble, dans ce podcast euh, oui, précédemment. Oui, tu allé
0: voir euh, les Portugal contre euh, Exactement, Georgie. quand
1: j'étais allé voir euh, portugal Géorgie on avait, on avait mentionné un peu ce match, où euh, en effet, c'était une équipe du Portugal quasi totalement amatr- amateur, amatrice. Euh, donc c'était euh, b- beaucoup, d'a- beaucoup d'amateurs qui se retrouvent contre les Néo-Zélandais, qui évidemment, ils badaient. Donc l'histoire déjà est super belle, les mecs étaient ravis de jouer contre eux. Alors ils se sont pris 108 points. Euh, voilà pour la, petite, pour la petite histoire. Mais ils ont quand même marqué un essai. Ce qui était très drôle, c'est que quand ils, ont, quand ils ont marqué cet essai, le stade était en furie. Pour eux, c'était leur, leur victoire en Coupe du Monde, de planter un essai à All Black. Euh, pour la petite histoire, c'est un, un mec qui s'appelle Rui Cordero qui l'a marqué cet essai. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Après, l'Écosse, euh, qu'on pensait un peu pouvoir batailler contre eux a fait Fanny contre la Nouvelle-Zélande qui leur a mis 40 pions. Ils ont fini le dernier match, c'était contre la Roumanie où là aussi ils ont passé 85 points. Mais leur adversaire du jour a quand même eu le temps de marquer un essai et le mec qui a mis cet essai c'était un certain Marius Tinkou qui jouait à Pau. Qui jouait à Perpignan. Qui, Perpignan, qui a été champion de France en 2009 plus tard avec Perpignan. Voilà, donc euh, pff, si on veut un petit côté français. C'était ça, donc grosse grosse euh, entame de Coupe du Monde pour la Nouvelle-Zélande qui a un peu marché sur tout le monde.
0: Donc, on a Nouveau-Zélande favori encore et ce n'est pas une surprise. La France, quand même, c'est une autre histoire, n'est-ce pas, l'allemagne
2: On peut dire que la France a commencé aussi en grosse, grosse trombe, mais un petit peu inversée. C'est-à-dire <rire> avec en une... détrombe. En détrompe, c'est ça. Euh... Non, la France, euh, si vous vous en souvenez... Euh ouvre cette Coupe du Monde à domicile par une défaite assez surprenante contre l'Argentine sur un score de 17 à, enfin 12 à 17 pour l'Argentine. Un match évidemment très déceptif et assez exceptionnel dans une histoire de Coupe du Monde. Il me semble que c'est la, seule, la deuxième équipe qui a perdu son premier match d'ouverture lorsque cette équipe-là accueillait la Coupe du Monde en France.
1: Les Anglais en fait mieux après, je veux juste oui. dire. Pas enfin, mieux, dans le pire. C'était... Oui, c'est vrai.
2: Et ils avaient, déjà fait, euh, ils avaient déjà ouvert le bal contre la Nouvelle-Zélande en 91. Euh, mais oui, effectivement, donc la, la France concède cette, cette défaite, euh, une fâcheuse défaite, comme on l'appelle, mais je pense qu'elle a, leur a permis de vraiment bien rebondir euh, puisqu'elle en, elle gagne son deuxième match 87 à 10 en marchant un petit peu sur, sur la Namibie et, et puis euh, gagne aussi un beau match, euh, un gros match contre l'Irlande, 25 à 3 et euh, finit sa c'est phases de poule euh, sur une grosse, grosse victoire aussi contre la Géorgie, euh, 7 à 64. Donc euh, voilà, on peut dire que c'est euh, un bon rattrapage. Voilà. Et euh, du coup, euh, un match qui, du coup, enfin une phase de, de poule qui l'amène du coup en quart de finale, qui est le sujet du jour et qui va grandement nous intéresser.
3: Les Français aiment bien faire une petite foirade avant de se rattraper. Ouais,
2: ouais c'est ça, ça
1: fait, ça leur met un peu, la, euh... un, peu, un peu la peur. Et, mais d'ailleurs, à propos de la Namibie, tu avais la Rugby World Cup, là, ils ont diffusé il n'y a pas longtemps les 10 plus beaux essais de. De la France en Coupe du Monde. Et euh, étrangement, il y avait l'essai de Chabal contre la Namibie, ah oui. où il marche sur trois. Enfin, c'était. qui n'était un... ouais. pas très beau, mais qui était un peu jouissif, quand même. En en face. Quoi. Ouais, c'est, ça, bon, ouais, quoi. c'est ça. Et,
3: et du coup, Thierry a appris un nouveau mot la foirade.
0: La foirade. Et voilà, voilà. merci. Ouais. Je vais l'écrire dans mon petit livre de dictionnaire euh, <rire> rubistique. Bientôt euh... dans les librairies, le dictionnaire euh, Ticket France. <rire> Alors, Théo, on voit qu'il y a un autre France-Nouvelle-Zélande. Qui est le favorit
3: les Blacks sont évidemment les favoris.
0: Même après 99 Bien sûr. <rire>
3: euh, c'est, c'est il faut savoir enfin... qu'ils restent au début de ce match-là sur sept victoires consécutives face aux Français. Donc, euh, ils ont une équipe euh, complètement mythique. Il n'y a, a plus de John Alomou, mais il y a des joueurs qui, qui font rêver la planète rugby à cette époque-là. Euh, Rocco Soko, enfin euh, euh, quand tu as déjà ces deux mecs-là au zèle, tu te dis c'est, c'est absolument monstrueux. Ali Williams devant, Daniel Carter qui est un peu jeune encore, mais en train de devenir le joueur de légende qu'il va être après. Richie mako enfin, voilà. Plus des euh, joueurs devant un qui, un qui sont qui très à le, Carter, cl- le, le fan club euh, <rire> se <soulever. rire> Donc, euh, évidemment, ils sont favoris, euh, parce qu'ils sont toujours un peu favoris, les Blacks. Même si on sait, euh, avant ce match-là, qu'il n'y a pas si longtemps, en 99, on leur a fait mal au casque. Et évidemment, on joue dessus.
1: Après, il y avait aussi, le... pendant la tournée de... C'était en 2007 non où il y avait eu deux matchs France euh, France où la France était partie en, oui, en deuxième aussi et il pour le coup il s'était fait
3: ratatiner ouais, là-bas là ouais. mais c'est vrai que euh, il y a quelques têtes de gondole qui intéressaient les, les néo-zélandais on sait que euh, Sébastien Chabal là-bas avait été surnommé Caveman ça j'ai pas besoin de te le traduire ouais, non, ça, euh, ça va, ouais. l'homme de, l'homme des cavernes <rire> parce qu'il avait euh, secoué Mazo qui n'était pas vu quand même comme un freluquet euh, comme un prunier il avait à moitié assommé sur un placage et il avait pété la mâchoire d'Ali Williams sur un autre donc, ça plantait un petit peu le décor, mais néanmoins, sur le papier, tout le monde se dit, allez, euh, les, les bookmakers, c'est All Blacks.
1: Allez, William, juste qu'il y avait, pardon, fait un site Internet avec des recettes de soupe, après, qui a beaucoup d'humour.
3: <rire> non, c'est vrai. Allez, si tu Je nous connais, écoutes, c'est, c'est excellent. Chapeau.
0: Allez, si on regardait les feuilles de match, pour côté français, les avant, nous avons euh, Milou, Ibanez, De Villiers, Pelouse, Thion, euh, Bedsen, Doucetoir et Bonaire sur les avant. Alors attention à Pelouse, parce que personne ne marchait, dessous, c'est... Personne ne marchait dessus, c'est Pelouse.
1: Excusez-moi, <rire> mais du coup, ça faisait un peu… C'est mieux <rire> <un> <rire> de le faire maintenant, c'était, c'était alors que devant ouais, lui, lui oui, un jour. Oui, c'est ça. Mais alors Pelouse, bam <rire> C'est vrai qu'avec ses mains de bûcheron, ouais.
3: c'est, c'est un pack très solide, avec effectivement euh, des joueurs euh, très confirmés et puis quelques joueurs en devenir, Voilà, euh, notamment euh, Jérôme Thion, qui était… Euh, un super athlète, mais pas un grand joueur de ballon. Fabien Pelous, qui était plus joueur de ballon et un gros défenseur aussi. Devant le taulier, c'était un petit peu Raphaël Bagnès qui, qui était un peu l'âme de ce pack. Et puis n'oublions pas qu'aux deux ailes de la troisième ligne, il y a les, les Dark Destroyers, Serge Betsen et Thierry Sautoir. Donc rien que ça, ça fait rêver une feuille de match comme ça. Puis c'était un petit peu un passage de témoin entre ces deux joueurs-là qui ont marqué leur époque.
0: Allez, si on parlait un peu des arrières, en 9, on avait Alissad, Buxis en 10, Aimance et Josian, Marty et Claire, après on a Damien Traille en 15
2: et oui, et sur cette ligne, quand même, quelques joueurs euh, qui, euh, qui ont su se distinguer malgré euh, leur jeune âge, notamment Boxis, qui n'avait que 21 ans à l'époque et qui était déjà champion du monde U20, et puis Damien Trail, qui sur ce match était positionné à l'arrière, euh, poste qu'il n'avait pas beaucoup occupé, qui avait beaucoup, euh, beaucoup navigué dans la ligne arrière, sauf aux ailes, euh, et qui s'est du coup révélé à travers ce, à travers ce poste. Et puis euh, Boxis et Trail, qui étaient donc deux buteurs, on avait vu euh, peut-être, le, pardon, la porte avait peut-être senti euh, le besoin d'aller euh, scorer sur des pénalités pendant ce match. Et euh, ça a été le
0: cas. Allez, et pour les Nouveaux-Zélandes, euh, je n'ai pas reconnu tous leurs noms, mais quand même dans les arrières, il y, y a certains noms qui sont, euh, <rire> qui sont, on connaît, je pense. Un jeune Duncater, un Keller qui a déjà subi un défaite face à la France, euh, Rossoco, un McAllister euh, qui était assez dangereux. Euh, chez les avants, il y a quand même Woodcock, Hyman, euh, Ali Williams, dont on a déjà parlé, euh, Jerry Collins euh, qui malheureusement est décédé ici en France dans un accident de voiture, et bien sûr un certain Richie McCall. Un certain Richie Mako, ouais, qui, qui, qui nous a
1: fait bien des frayeurs plus tard. Juste à propos de Keller, que tu cites, c'était assez amusant parce qu'il devait euh, rejoindre la France l'année, l'année d'après, la, la, à la fin de la Coupe du Monde, pour rejoindre Toulouse et pour rejoindre justement Elissalde. Elisalde a dit plus tard en interview que c'était fait beaucoup charrier par ses coéquipiers euh, justement là-dessus. Quoi. Il a dit « Ah putain, il va te prendre et tout, il va te chasser, il va te chasser comme il va te chasser Toulouse et tout. » Et du coup, il était, euh, il était assez remonté. À la fin, il a dit plus tard… Je il a dit plus tard que sur les deux dernières minutes du match, quand il devait tenir le ballon, il pensait qu'à une chose, c'était d'aller serrer la main de Keller et de lui dire « Ouais, good game, good game ». C'était content de l'avoir un peu niqué. Quoi. <rire> et pour aussi dire un, un petit mot sur, sur les avants, je vais juste en citer un, c'était Karl Lehmann que, euh, qui avait occupé le poste de pilier donc et qui a fini chez nous euh, en France à tout le long et qui a aussi marqué les esprits. Euh, c'était juste pour dire à l'époque, je ne sais pas si c'était le meilleur joueur de la, de, qui avait été élu meilleur joueur ou pas, mais c'était vraiment, genre il était considéré comme un. En tout cas, c'était assassin, le meilleur pilier du monde à ce moment-là, clairement. Ouais. Ouais. Euh, juste pour vous dire, euh, pour rappeler 2007, hein, moi perso, j'avais 21 ans. Alors le contexte, c'était quand même, tu la Chabal Mania dont on parlait beaucoup, qui avait commencé. Euh, Michel Hague, c'était star il y avait des stars du rugby. Michel Axe, il avait son burger chez Quick. Il y avait un burger Michel Axe, c'était formidable. À l'époque, dans les stades, ça beuglait une chanson des White Strap qui venait de sortir, mais que, qui était, qui était un, un génie du rock, mais que tout le monde a niqué dans les, dans les stades, parce que tout le monde faisait la 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 la, donc c'est un peu, peu gâché. Tout, c'était la fin euh, d'une belle époque euh, esthétique, l'époque des mitaines D'ailleurs, sur ce match, on va voir Thion et Ari Nordoki étaient un, des, des derniers euh, emblèmes euh, des derniers euh, <rire> porteur de ces mitaines de de ces dégueulasses. Mais par contre, il n'y
3: avait pas encore les claquettes de chaussettes.
1: Il n'y avait pas, ouais, <rire> c'est déjà ça. Y il avait, y, avait, y avait du bon et du moins bon. Euh, 300 venaient de sortir, donc à chaque fois que tu avais un truc un peu, un peu bestial ou quoi, tout le monde gueulait « ahou, ahou, ahou et ». Euh, et c'était un peu comme ça que se passait notre année 2007 pendant cette Coupe du Monde. Ouais, On moi, en ça, en ça était me paraît
3: peu... être il y a très longtemps, et pourtant, j'étais déjà vieux, puisque je finissais <rire> j'étais, ma carrière déjà papa. Puc. <rire> j'étais déjà papa, ah ouais. et, et effectivement, et je finissais ma carrière euh, au PUC
0: en Fédéral 2. Donc tout ça... Euh... Effectivement, ça date. Bah, moi, moi je, personnellement, je pense que j'ai, oui, j'avais mon fils. Et je pense que ce soir-là, c'est ma femme qui a regardé ce match. Et c'est moi qui l'ai occupé de mon fils, de mémoire. Hein, parce qu'elle a dit non, c'est, c'est nouveau <rire> Et euh, je disais OK. Je pense que j'ai, 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 tout, j'ai commencé vraiment à, à peine à jouer. Je pense que j'avais un an d'expérience. J'avais quitté le foot américain. Et je pense que j'avais, c'est là où j'ai, j'ai commencé le rugby. Et donc, j'avais assez de rugby derrière moi pour comprendre que, en fait, personne ne sait ce que c'est un rock, en fait. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça
2: alors moi je serais incapable de vous dire où est-ce que j'étais à ce moment là mais j'étais en première et je devais certainement passer révisé pour mon bac français. Voilà. Ah, Désolé, euh, Théo pour ce coup de
0: <rire> Allez, OK, si on parlait de ce match, ça se passe en Pays de Galles, qui n'est pas du tout en France, mais, mais bon. Il y a un arbitre qui est un certain Wayne Barnes, mais franchement, il a quel âge euh, 20, j'ai...
1: 26 ans à l'époque.
0: <rire> ouais, ouais. Quand j'ai regardé le match en replay, je, le premier truc, que je me suis dit, c'est tiens, c'est quoi ce maillot des blacks C'est un truc en, en gris. Et deuxième, c'est tiens, pourquoi les, les Français, ils ont tous leur vestes hmm, Mystère à suivre. Hein. <rire> Donc, Cardiff, on est à Millennium Stadium, c'est plein de craqués. Il y a des les bleus partout, il y a des bleus qui arrivent pour... ils, ils, ils sortent un peu tard ils sont un peu craqués ils sont un peu, euh, pas arrogants mais il y, a, il y a un petit truc dans l'air il y a des super anthèmes je... bah, d'ailleurs je voulais juste dire qu'il y a un pays qui a deux langues dans mmh. leur anthème c'est, c'est quand même balaise euh, et, et Afrique du Sud On a trois, non ils en ont trois mmh. euh, et franchement euh, j'étais prêt à pleurer quand j'ai entendu le Marseillaise donc j'étais prêt à regarder ce match euh, et, et vous c'est
3: vrai que tu, tu parles des maillots, c'est, c'est la guéguerre des équipementiers qui avait sévi à ce moment-là, où Nike avait réussi à, à la faire à l'envers à Adidas, je crois que c'est dans ce sens-là, puisqu'ils avaient mis un maillot pour les bleus qui était bleu marine, qui n'était pas compatible avec un maillot noir en face, et donc euh, mettre un quart de finale pour les All Blacks qui sont obligés de jouer en gris, c'est déjà une première manière de, de leur casser les pieds euh, et de leur dire ça ne va pas se passer comme vous voulez. Voilà. Euh, alors après, le, le maillot... Des Français, je le trouve pas terrible, moi, sur ce, bah parce sur ce que match-là. La, la vraie négoce,
1: c'est que du coup, les Français avaient pu prendre leur maillot bleu nuit, comme le, dit, comme le disent <rire> les, les designers, euh, mais en échange, les Blacks avaient droit aux shorts noirs et du coup, les Français ont dû prendre un short blanc et des chaussettes blanches. C'était, tout était super <rire> négocié. T'imagines, t'imagines les mecs dans un bureau qui disent alors OK, d'accord, je donne le maillot, mais c'est moi, je prends le
0: short. Bon, on ne va pas passer trois heures en train de parler <rire> des maillots parce qu'on va passer au le moment préféré de Théo. Donc c'est le haka, n'est-ce pas Théo Et là, on a assisté <rire> le meilleur haka du monde. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer
1: non, on peut, on peut difficilement contredire ce, ce, ce meilleur AK du monde. Alors, c'est, euh, les néo-zèdes se placent tranquillement pour faire leur petit, leur petit rituel d'avant-match classique qu'on, qu'on se doit tous d'écouter sagement. Mais là, les Français avaient pas décidé de ne de, de pas écouter sagement, justement, et d'expliquer assez, euh, assez tôt par, par l'attitude euh, qu'ils que, bah, seraient présents quoi, et qu'ils auraient quelqu'un en face, en fait, les Blacks. Et c'est assez marrant parce que si vous regardez la vidéo, tu vois que Ali Williams, il essaie de se placer un peu devant. Et en fait, très, très tôt, il voit un mur en face de lui. Il fait Ah, ok, hein, je vais peut-être me ouais. mettre avec les plus, autres. Il a jeté son casque ouais, et il a jeté devant eux. Ouais, ouais, bah, bah, bah oui, <rire> ouais, finalement, finalement. je, je vais finalement derrière mes recule. copains. <rire> <rire> et, et on parle beaucoup. D'... Et donc, voilà, pour, pour, pour raconter un peu, donc les Français s'avancent jusqu'au bord de la ligne des 50. Mais c'était étaient tête contre tête, quoi. C'était magique. Avec chacun des maillots qui font, genre dans la, dans la rangée qu'ils forment, ils forment un, ma- un drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Donc, ils ont un mur français face à eux, en fait. Ils voulaient que les mecs voient juste que les Français sont en face. c'est Franchement, c'est. Ça fait, ça fait frémir, quoi. tu vois le truc, tout le monde parle beaucoup du regard de Chabal, qui, ça, il regarde les mecs, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, il avait pété deux All black je pense qu'il était connu en face par, par, par les gars comme un mec qui faisait mal, et surtout, bon, on, parle, on parle moins, mais David Marty c'est ah oui. génial, quoi. Ah, c'est là, il a des bon, yeux euh... fous, ils, ils, sont, ils sont partis en live. Quoi. Et du coup voilà, quoi. dès le début ça a annoncé la
0: couleur, je pense que tout le monde s'est dit, tout le monde a grogné un peu. C'est, franchement, c'est, c'était, j'ai regardé ce au moins trois fois. Je trouvais que c'était vraiment excellent. C'était comme un promis sur le match à venir où la blague disait, tiens, on est là pour vous assassiner. Et les Français, ils ont répondu, présent. Vous ne passerez pas. <rire> <rire> allez, on va au match. allez, zou. allez, allez OK, le match démarre très, très vite avec un premier rock. Et oui, on peut encore marcher sur les gens à cette époque-là. Il y a Richie McCaw qui part terre et la moitié des avant-français qui lui marchent <rire> dessus. Il y a beaucoup de coups de pied. Allez, les bleus, c'est un, c'est un, un foul un fou vraiment engagé. À quatre minutes, mon ami Serge Batson est complètement sonné. C'est un genou de pelouse dans la tête. Il sort et franchement, ça m'a calmé tout de suite. Euh, non, bon, Ardonicki, il arrive avec son petit moustache. Il est là pour, pour prouver des choses. Il y a Jérôme Tiron parce qu'on aime bien parler des deuxième ligne, il nous montre que lui aussi il est prêt à marcher sur des gens, notamment à sortir Richemokou, il le refait encore euh, à 6 minutes un drop, why not, Boxis, ah mais c'est arrêté, il y a encore des coups de pied de partout, trois pénalités en 8 minutes contre Richemokou, la France reste en, en, dans un défense très réactif très souple, à 12 minutes les premiers points, après un barrage d'attaque finalement c'est un pénalité de Dan Carter 3-0 nouvelle zélande
3: ouais, c'est, c'est un début de match effectivement hyper engagé euh, le, le clin d'œil à Betsen qui sort maintenant protocole commotion le rugby a changé là-dessus c'est toujours intéressant de voir que la santé des joueurs à l'époque même les commentateurs disaient il va peut-être rester il va peut-être pas rester maintenant on sait très bien ça qu'il y a ça là, qui un plus la sort direct ça c'est, là, c'est quand même intéressant je trouve que ça fait ça fait un peu old school et effectivement bon Ichimako comme d'hab hein, en train de en train de ramper dans les rocs, prêt à prendre tous les coups dans la gueule pour pour pour, gêner, pour, pour gêner tr- la sortie des ballons
1: quoi. Ouais, mais il les a pris, l- il l- a l- a pris les coups limite. dans la gueule ouais, là, parce ouais. que franchement <rire> moi c'était tu sais justement le truc dont tu parlais à quand tu on saute mais à pieds joints à pieds joints dans le ruck, <rire> vraiment mais littéralement ça siffle derrière, donc tu vous revois le ralenti et tu vois qu'en plus de ce pied joueur mais ça, mais ça s'écrase sur des côtes. Tu vois les côtes au ralenti tomber, quoi. Donc tu te dis à okay, l'arbitre... En fait, l'arbitre non, sifflait les, les All Blacks pour ne pas sortir assez vite du rock, quoi. C'est fait. magique. Enfin, ça, c'est un truc. Ça, ça peut plus arriver aujourd'hui, quoi. Ouais, c'était très très violent. Toute une époque, Il avait... Charlie. Ah, une époque une... <rire> formidable. On a des deuxième ligne formidable. qui rêvent là. <rire> <Ouais>, c'est Incroyable. <bon. rire> ah, bah, ouais. Attends, mais même même les pieds, ah, n'est t'as un c'est moment. Mais fait... bah, justement, là, ouais. en début de match, je l'avais noté. as un moment où t'as justement Carleman euh, euh, dont on parlait tout à l'heure et Ibanez ils sont hauts mais des bouctins ils sont au dessus d'un rock et trois quatre fois ils se rentrent dans la gueule mais comme des comme des comme des bouctins quoi comme des cons ce qui ne sert à rien évidemment parce que le, le rock ne bouge pas ni dans l'un sens ni dans l'autre mais ils sont contents quoi ils se ils se disent bonjour comme ça c'est une autre époque très engagée
0: Allez, euh, euh, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, vous ne le voyez pas, mais Théodore de Sarami est vraiment la grande, grande sourire <rire> là quand On a entendu parler de tout ça. Allez, on est à 16 minutes. Grosse percée de McAllister. Ali Williams marque un essai, sauve son pied, il traîne dehors, essaye de refuser. France escapes, ils ont dit. Mais non, ça fait que pour 30 secondes, parce que McAllister perce encore au milieu, passe à Collins, qui repasse à McAllister, essaye. J'ai peut-être vu un en avant de Carter, mmh, ça va être important plus tard. Quand même, 10-0 pour les Blacks en 18 minutes. Ça, sont pas bons.
2: Et oui, effectivement, et 10-0 euh, pour un début de match contre la Nouvelle-Zélande, ça fait toujours mal et on peut s'en vouloir très vite. Euh,
1: surtout un truc qui est très symptomatique euh, sur ce premier essai de loupé de Williams, c'est que moi, en voyant des, des bonheurs, des rien sur la feuille de match, je me suis dit putain, c'était la grande époque de la touche de la France. Et en fait, sur ce match, la conquête a posé problème, dont la touche surtout et, la et touche. cette action-là là, de, de Williams ratée, qui après quand même, continue et par l'essai, c'est, ça part d'une touche ratée de la France. Et il ben, y en a, y en a, y en a eu dans ce match,
3: un, un wagon surtout en première mi-temps. Comme dit Alban,
1: 10 points à remonter, c'est super dur, surtout quand tu vois ta conquête qui ne marche pas, où la, où la, mêlée, la mêlée est bousculée, où la touche ne marche pas. C'était vraiment super mal engagé. Quoi.
3: Avec tout au long du match, euh, des, des choix de lancer sur les sauteurs assez curieux, bizarre, ouais. très souvent à côté d'Ali Williams, très c'est qui a fait en une moisson en touche absolument phénoménale. Et nous, on avait très peu euh, de, de contestes contre lui. Il a fait tous ses ballons en attaque. Euh, alors qu'on avait effectivement des super sauteurs à l'époque Bonner et Renordocchi étaient des super sauteurs
0: Allez, on est à 24 minutes, il y a Wayne Barnes, bah, il prend des décisions, il donne des pénalités, sauf Boxx, il, il rate. Donc, échange de coups de pied dans tous les sens. Pendant ce temps, Thierry Doucetoir, il fait mm-hmm. beaucoup, beaucoup de plaquages, mais pénalité contre lui. À 30 minutes, Carter, il met un autre coup de pied, donc c'est 13 à 0. Ça commence à puer un petit, petit peu quand même. Urgence, urgence pour la France. À 36 minutes, les Blacks commencent à faire des petits fautes méchants. Pénalité pour la France, ratée encore, c'est pas leur jour. Des attaques prometteurs pour la France, sans succès. Mais petit rayon de soleil avant le mi-temps. Boxis qui trouve un été 3 points pour la France, 13 pour Nouvelle-Zélande à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez vu pendant ce premier mi-temps
2: Ça s'appelle la remontada. Qu'est-ce <rire> <rire> que ça <s'appelle>, fait, <Ohio. rire> Non, c'est un, on, peut, on peut voir ça, il y a un premier, comme tu dis, un début d'éclaircie où... Euh, euh, on, on ouvre enfin le score après des de, de pénalités ratées de Boxis et d'Elysald, euh, on sent que c'est un, un début quand même un peu brouillon, quoi. on n'arrive pas à trouver euh, notre, notre jeu, il y a beaucoup de points qu'on laisse derrière comme on dit euh, mais euh, voilà, on peut voir un début d'éclaircie comme, comme tu l'as dit euh, TK et puis on va voir que sur la deuxième mi-temps le, un petit peu de chance on va dire euh, un, un vent de chance souffle de notre côté euh, et qui va nous permettre de, euh, d'effectuer effectivement une belle remontada
3: moi, moi je, en relisant, je trouve euh, à posteriori cette première mi-temps. Ce qui est assez frappant, euh, c'est quand même la performance défensive des Français, notamment au centre du terrain, avec Josion du Sautoir, euh, qui ont mis des bouchons, mais énormes, euh, et qui ont quand même un peu éteint les Blacks, même s'ils tournent à 13-3. C'est pas une domination invraisemblable. Ils n'arrivent pas à dérouler leur jeu. Euh, certes, ils ont mis un essai de pénalité, mais. Tu sens pas une classe d'écart, je trouve. Donc, tu peux toujours te dire, bon, allez, euh, ils peuvent se reprendre. Il y a des matchs contre les Blacks où il y en a 30 à la mi-temps et où on sait que là, euh, la, la, la messe, elle est dite.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on parlait des phases de conquête qui étaient défaillantes, mais c'est vrai que dans, le, dans, les, dans les chocs et dans les rocks et dans le, dans, dans, dans le travail de la défense qu'a, qu'a fait la France, d'ailleurs, le... le... La pénalité ratée dont tu parlais de Boxis, c'est du sautoir qui va la chercher en grattant un ballon dans la foulée d'un plaquage. Enfin, com... <rire> du sautoir, c'est, c'est son match, quoi, clairement. Mais euh, ouais, tu sentais que, que, que la France répondait et que les petites fulgurances des, que les All Black peuvent avoir normalement en faisant leur petit, leur petite, leur petite, leur petit truc de magicien de trois quarts, là, bah, ça, passait, ça passait difficilement quand même. Ils avaient en face un, un beau mur. Et donc les, les petits flips des de, de, bah, de, de, de défaillances qu'on avait et tout, étaient quand même rattrapés par cet engagement dont on avait parlé, dès le, de, qui, était, qui était annoncé dès le, le a en fait, quoi, des, des latitudes des Français au Haka.
0: Étrangement, au niveau de statistiques, en fait, c'était plus ou moins égal par rapport au le, le, le temps de, de possession de balle et tout ça. Par contre, au niveau de placage, 19 pour la Nouvelle-Zélande contre 57 pour la France.
3: Ouais, ça, 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 en dit long sur la possession de balle, hein, qui était au black et euh, autant de possession au black tourné qu'avec qu'à moins 10 à la mi-temps. C'était peut-être pas si mal, en fait.
1: Oui, mais ça en dit long, enfin, ça, ça illustre exactement ce que tu disais. Enfin, ce que, voilà, quoi. Défense, de, défense de ouf, ce qui les a un peu étouffés et que malgré les défaillances, il euh, y avait un engagement déjà qui, euh,
0: qui rattrapait bien. Allez, démarrage de deuxième mi-temps. On voit les deux équipes un peu plus mobiles, euh, avec la France qui a deux superbes opportunités. Est-ce qu'ils vont réussir Il y a des grosses poussées des avant, mais des fautes cyniques, comme il a dit Wayne Barnes, Cynical, cynical. Deux fautes contre les Nouveaux-Zélandais. Et, et franchement, je trouve que les, les arbitres anglaises, ils ont un bon vocabulaire quand même. Euh, et donc, oui, ça veut dire que la France marque trois points, mais les Blacks, ils sont sur les cinq mètres en... des Français dans une minute <rire> plus tard. Ils sont là. Même à 14 contre 15, c'est les Blacks qui mettent la pression. Mais Ouf, on avance par les blacks, on respire, on est à 51 minutes. Les vieux valeureux, donc euh, Ibanez et Pelouse, partent, euh, re- remplacés par des plus jeunes et peut-être les deux mieux coiffés euh, sur le terrain, par un jeune Swarovski et Chabal. Absolument. Il ouais, n'y avait pas de barbe à l'époque, on peut parler de coiffure, mais, mais je voudrais
3: revenir sur cette phase de jeu. Dans cette première phase de la, de la deuxième mi-temps, il euh, y a pour moi ce qui commence à être un, un petit tournant du match, euh, c'est euh, la sortie sur carton jaune de McAllister même si elle ne sera pas sanctionnée par beaucoup de points mais je pense que le doute s'installe un petit peu dans la tête des Blacks, ils prennent un maul magnifique euh, vraiment dans la gueule sur 25 mètres des Français qui s'approchent très près de la ligne euh, derrière, petit coup de pied et McAllister qui fait une faute grossière sur Josion, qui est franchement une faute de cadet ouais, enfin, c'est pas acceptable de faire des fautes ouais. comme ça à des, à des, à des, à des, surtout qu'il il est plutôt bien baqué derrière par des défenseurs qui étaient présents il sort et là, ça se casse un peu. Ils perdent quand même le contrôle, je trouve, à ce moment-là.
1: Alors, deux, deux choses sur cette action. C'est vrai que c'était intéressant déjà avant. le. Mais euh, ce, que, ce qui m'avait choqué, moi, sur le maul, justement, des Français, c'est qu'avant, les All Blacks, qui, qui étaient bons en contre jusqu'à présent, n'ont choisi de ne pas défendre cette touche. Ils ne sautent pas, peut-être par peur euh, du maul, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout ils ne l'ont cas, pas anticipé changé, ils l'ont parce que dans ça n'a rien changé. Ils l'ont quand même pris dans la gueule. Mais par contre, derrière, là où tu vois qu'ils ont quand même, c'est quand même une, une grande équipe, c'est que juste après avoir pris le carton, ils enchaînent une phase de 3-4 minutes, enfin j'ai compté 18 phases de jeu, et en fait les mecs campent, et super intelligemment, ils attendent Petit que tas. leur carton rentre. Quoi. Pendant... Mais c'est, c'est... voilà, quoi. tu vois que les mecs sont quand même dans ça le... Ça s'appelle le, ouais, le métier. C'est le métier, tu vois <rire> que les old mecs ne sont pas complètement en dehors, ils réfléchissent quand même, et bon, mais peut-être 4 minutes, exagèrent, mais, mais ils restent bien longtemps avec le ballon, en attendant que leur, que leur euh, carton jaune, que McAllister puisse rentrer.
0: Voilà. Ouais. Allez, deux minutes plus tard, on a du bonnes nouvelles pour la France. Il y a Jolie percée de Marty. Quelques étapes plus tard, c'est Thierry Doucetoir qui marque un essai. Et en plus, il y a Buxis qui marque un coup de pied avec un poteau entrant. Et finalement, c'est la chance qui est avec nous, 13 à 13 il y a Dan Carter et Keller qui sortent de la match. Donc d'un coup, on dit bah, « tiens, c'est un vrai match, on a toutes nos opportunités ».
2: Effectivement, cette sortie de Dan Carter, elle est assez, euh, assez symbolique et significative, on va dire, pour, euh, pour, le, pour nous dans, dans la suite du match. Euh, Daniel Carter, qu'on voyait boiter depuis euh, 10-15 minutes, qui était blessé déjà avant ce match. Et euh, effectivement, on peut se poser la question sur est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir plutôt voir ne pas jouer ce match peut-être euh, mais en tout cas effectivement il, il amène un, un trou un vrai trou un vrai manque à, à cette équipe néo-zélandaise qui était déjà un petit peu sur la sur la, la redescente on va dire par rapport au début de match de ouais, de il
3: n'était pas à 100% c'est évident c'est toujours les choix très difficiles des entraîneurs entre mettre un mec à 100% euh, qui va moins euh, donner euh, confiance à son équipe parce que c'est pas une star ou mettre la star qui va donner un petit plus de confiance à ses copains, mais qui est un mais peu sur, en la,
2: sur la béquille. Peut, ouais, Donc, mais euh, mais qui en partant peut donner euh, la, justement, retirer sa confiance. Quoi, Parce c'est
1: que, c'est... que 70% de Dan Carter, ça vaut 100% d'un joueur moyen. C'est ça. <rire> <rire> mais euh, tu parlais du coaching, et justement, euh, à propos du coaching français aussi, euh, c'est un truc qui est très intéressant sur ce match, c'est que le coaching français a été très bon, euh, que, euh, que c'est vraiment les... les, les justement, l'essai du sautoir correspond à peu de temps après la rentrée de Chabal et Sarzeski où euh, bon, je pense que les avait avaient fait le boulot quand même avant quoi, mais, euh, mais vraiment leur entrée apportait vraiment du dynamisme ils avaient les crocs, les mecs et euh, tout de suite ça a mis, euh, je crois que Zarzeski était sur les premières actions justement pénétrantes un peu euh, qui ont abouti euh, à l'essai de, du sautoir et on voit que c'était premier coaching gagnant on verra plus tard qu'il y a eu d'autres coaching gagnants mais en tout cas les, les remplaçants ont vraiment fait le boulot ils sont rentrés comme des mordres de faim et ils ont fait exactement ce qu'on
0: attend des remplaçants quoi. Oui, donc là, on est à 60 minutes et quand même, c'est rugueux. Il y a pénalité contre pénalité, des jolis ballons prises, des jolis plaquages. C'est pas mal, mais une chose, c'est sûr, c'est que les blacks, ça reste les blacks. et toujours dangereux. Joli essai par le numéro 8,
2: so... So yellow.
0: Oui, c'est, c'est, c'est une, une séquence euh, exceptionnelle qui part
3: d'un ballon piqué par Ali Williams. Et il remonte une grande partie du terrain avec plusieurs temps de jeu. L'essai est magnifique. C'est, c'est un essai euh, à montrer dans les écoles.
1: Mais à noter quand même que, que, et ça comptera pour la suite du match, McAllister loupe la
0: transformation de cet essai. Ouais, et effectivement, c'est, quand on, on sait non, le score à la fin, vale. ça, on ne pas spoiler. Mais... <rire> Allez, un sacré repense par des Blacks quand même, qui maintenant ils menent 18 à 13. Les Bleus sont sous pression. Evans de Nouvelle-Zélande fait un gros percé. Plaquage par Elie au bout des doigts. Il est vraiment rattrapé par le string hein, ouais. sur ce match. <rire> <cas, c'est> monstrueux. <rire> Donc, on est à 67 minutes. C'est l'entrée michelac Moi, j'écoute euh, la version en anglais. Hein, donc euh, le, le gars il a dit Michelak, like, he can be an absolute wizard or he can make a horrible mistake et il a fait les deux <rire> <rire>
3: là, c'est, c'est, cette phase de jeu là elle, elle est super importante tu, tu as effectivement le, le plaquage in extremis de, d'Eli deux secondes après Tazar qui met un bouchon énorme à Joroko Kosoko et ces deux, ces deux plaquages là je trouve qu'ils changent vraiment la physionomie du match parce qu'on est encore derrière c'est complètement le, le, c'est le chaos, tu as deux boxeurs un peu dans les cordes, et celui qui marque, il tue le match. Et là, s'il n'y avait pas eu ces deux plaquages-là, derrière, euh, c'était effectivement les blacks s'envolaient.
1: Mais je n'ai pas les stats des aussi de Zardeski aussi, parce qu'on parle beaucoup du nombre de plaquages de, de, du sautoir qui est monstrueux. Énorme. Mais Zardeski euh, aussi a fait, je parlais de son entrée tout à l'heure, mais à partir du moment où on les rentrée, rentrée,
0: tu le partout, il tu voyais partout. Donc oui, on était à 67 minutes, l'entrée de Michelac, et paf, prends ça Traille, il passe les bras. Michelac, il continue, il court 40 mètres avec le ballon. Petit passage, à Josian, et essai pour la France. Alissade fait son coup de pied, 20-18 pour la France. Peut-être un petit en avant quand même, mais c'est OK, quart d'heure, il, il a fait la même chose, non Moi, je ne l'ai pas dit non plus. Non, c'est, pas. c'est un en avant,
1: avant super polémique, on en parle encore. Euh, j'ai lu d'ailleurs en, en, en enseignant un peu pour ce truc que Graham Henry avait voulu. Porter plainte, euh, constituer un ouais. dossier. Comme On quoi ce match était truqué parce ouais. qu'il y a, y a des pénalités qui ont été loupées, ou tout ça et tout, ce qui est assez dingue. Enfin, je ne pensais pas ça des, des, euh, des néo-zélandais.
3: Genre. Ils étaient un, un peu sais. vexés quand même. ouais ils <rire> étaient très vexés, mais je leur <rire> imaginé un peu plus de flegme.
1: Mais ouais, ouais, ça a fait polémique. Après, évidemment, ça fait partie de. On ne peut pas le, le nier, cet en avant. Euh, mais dans l'action de jeu, tu vois, c'est, 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 c'est une passe main-main, c'est, pas, c'est un en avant. Euh... Enfin, c'est avec la Charny. règle d'aujourd'hui il passerait pas avec la oui, règle d'aujourd'hui il aurait été si fait il n'y aurait jamais eu il n'y aurait Les jamais eu scandale mais, euh, mais en soi tu ne peux pas tu peux pas reparler sans arrêt de, bon, nous on parle encore de 2011
3: quoi qu'il en soit cette action là la mêlée est superbement tournée travail euh, qui arrive dans l'intervalle qui joue euh, dans l'intervalle qui fait jouer derrière bon c'est, c'est aussi un cas d'école
1: ouais. donc Malgré tout, c'est très beau. Oui, c'est beau. C'est, c'est Alors, Je voulais d'abord parler de, de la polémique de l'en avant, mais c'est vrai qu'on euh, parle de l'essai, tout ça, on montre le ralenti de, de, de Michela qui se retourne et qui fait sa petite place, c'est formidable. Mais comme tu dis euh, si bien euh, Théo, euh, notre mêlée n'était pas à l'aise depuis le début de ce match et elle la tourne parfaitement bien au bon moment. Et, et ça aussi, c'est une preuve de, nature, de, de, de contrôle du match, en tout cas, qui est formidable. Ouais. Et donc, euh, mais, et voilà quoi. Il n'y en a pas que pour les trois quarts, hein, merde. <rire> oui c'est ça. C'est ce que j'entends <rire> en fait. Ce que j'entends, entendu, c'est, les, ce avants, c'est, c'est les avants ils ont qui eu, a gagné. Ils ont... Il y a
2: des bonnes statistiques, il me semble, en mêlée, hein, parce que je crois qu'ils perdent qu'une seule euh, introduction. Alors euh, sur, je sur je les suppose... introductions
1: perdues ou pas, peut-être, mais en tout cas dans le, fin, de, du souvenir que j'ai du match, ils étaient vraiment bousculés. Euh, non, c'est aussi, dire, les ballons, c'est ballons étaient
3: peut-être conservés,
0: ouais, peut mais, mais c'est surtout pas... en touche qu'ils ont perdu les oui. ballons.
3: Effectivement, mais là ils avaient à peu près leur ballon quand même. Il y avait les ballons, mais c'était
1: pas, ça reculait un peu, quoi, ballon, ballon dans les pieds.
0: Allez, il nous reste 10 minutes. Oui, il y a des grands coups de canon de Vincent Clerc. Il y a des, des, des plaquages méchants sur nos petits Dominici. D'où ce toit, il renverse Richie McCaw. Cinq minutes qui nous restent. Les Blacks qui avancent mètre par mètre. Et même si je sais que la France va gagner ce match, je suis stressé comme un fou. <rire> <C'est>
1: vrai, <rire> oui.
0: Les deux équipes se donnent au maximum. Il y a un drop de 50 mètres, c'est raté. Le ballon échappe, Elissa le chope coup de pied, le match est fini. La France a gagné 20 à 18. Un autre match mythique. Légendaire. Et on a quand
3: même tremblé jusqu'à la fin. Il y a eu, il y a eu un coup de pied assez, assez catastrophique là de, de, de Michalak avec une relance quasiment plein champ à la 76e, et à Chris Jack le deuxième ligne qui euh, vraiment fait n'importe quoi avec, le, avec la balle. et honnêtement, s'ils avaient bien joué le coup, ils auraient très bien pu marquer à 3 minutes de la fin et ça aurait été quand même assez terrible. Et puis ils n'ont pas eu de bol non plus parce que Evans, ouais. qui avait remplacé Carter blessé, se blesse à son tour. Euh, Peut-être à la 75e ou un truc comme ça. Donc, quand tu as tes deux disques qui sortent sur blessure d'affilée, c'est aussi que ce n'est pas ton jour.
2: Fracture de mental (rire) Fracture du mental. Comme on dit. (rire) Euh,
1: Juste moi, tu disais, il y a eu l'entrée de Dominici, en effet, qui était était notable. Mais à partir de ce moment-là, peu de temps après, il est rentré juste après l'essai, je crois, euh, dans dans la foulée. Et juste après, tu as eu une phase quand même où les All euh, Blacks, c'était suffocant. Ils étaient dans nos. 20 mètres, je, vois, ils étaient, ouais, je veux dire C'est les le 20 mot. mètres, allez, pour la légende. Euh, mais il y a eu une phase de 25 temps de jeu. Et je n'exagère pas, pour le coup, je l'ai vérifié parce que ça me paraissait, mais de bien cinq minutes où ils bourrine ils bourrine Et on a une défense euh, qui, avait, qui avait été entre entreaperçue en fin de première mi-temps, mais qui est mais, mais de mammouth. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est suffocant. C'est suffocant, c'est un truc, ça passe pas, ça passe pas. Et même si c'est un peu sale, c'est du très beau rugby parce que tu vois que euh, les Français ont bien compris que leur salut n'était pas dans le fait de retourner euh, à Dame où ils ont eu du mal à aller, mais de, de défendre, de défendre comme des porcasses. Et franchement, ils l'ont fait superbement, quoi.
3: Porcasse, nouveau mot également. Porcationnaire.
1: Un
2: porcationnaire.
0: <rire> c'est comme un porc, mais 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 sale sale tu vois. Ça, c'est ouais. un porc, C'est vois, comme un porca- Dirty pig. <rire> <Really>? <rire> <C'est ça. rire> Allez, franchement, si on pense à, 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 nos, à nos souvenirs de ce match, quelle est le, le, le seule chose qui vraiment qui sort de tête quand on pense à ce match, euh, Alban, tu penses à quoi
2: Je pense que c'est vraiment le combat collectif. Hein. Franchement, c'est le. Je pense c'est ce qui nous a sauvé en première mi-temps. C'est ce qui nous sauve aussi, je pense, sur les, les dix dernières minutes. Donc, c'est vraiment, le, c'est vraiment la force de caractère. On le sent dès le premier... Euh, dès, c'est le genre de match où tu, tu te dis qu'il va se passer quelque chose. Tu le sens dès, la, dès le AK, tu le sens euh, dès les, les échanges de maillots. Tu le sens... Euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose. Il y a du caractère dans l'équipe, il y a du caractère dans le match, dans la physionomie du match. Et c'est vrai qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Généralement, ça peut tomber <rire> pour ou contre la France. Là, honnêtement, on était dans un bon jour. donc vraiment, je trouve que c'est le, le fait de rien lâcher. Vous avez décrit tous les plaquages, enfin, euh, les... les le fait que ouais voilà chaque, chaque individu n'a absolument rien lâché et en mettait une couche à chaque fois
1: euh, ouais bah, écoute l'impression de ce match euh, ce qui est resté c'est déjà c'est euh, con mais euh, mais moi c'est les premiers souvenirs vraiment marquants de parce que j'étais adulte et parce que enfin je me souviens de ce que je faisais euh, tu vois euh, au moment de au moment de ce match et je me souviens de, de, de l'émotion ressentie vraiment tu disais que même quand on connaît le résultat et quand on le revoit on...
3: Allongez-vous, euh, Monsieur bon.
1: Bayard. Ouais, <rire> Parlez-moi. Parlez-moi de vos émotions. Combien j'ai de doigts <rire> Non, non, mais euh, mais c'est ça, c'est que tu dis que même en connaissant l'issue du match, tu as une émotion. Tu, sais, tu sens un peu ce, ce, ce truc haletant, cette, 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 euh, ce côté suffocant que je l'ai dit sept fois après ce mot. Mais euh, mais moi, c'est ce qui reste en fait, c'est que c'est que du début à la fin, ça a été un match tenu par 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 l'envie, par le par enfin franchement, c'est un scénario de film quoi. Parce que les matchs tendus, un peu comme ça, un peu un peu sale, un peu très âpre, euh, ça ça, ça... on voit on voit plus rarement des essais. Enfin, on a vu des matchs comme ça super tendus où t'as qu'un essai dans le match finalement et c'est un truc un peu exceptionnel et ça se jouait aux pénalités. Là, il y avait beaucoup daller il y avait beaucoup de, il, y a, il y a eu beaucoup de de, de de scénarios dans ce dans ce match et a commencé par une super belle intro.
0: Voilà. Ah oui, <rire> c'est
3: Théo. Moi j'ai, j'étais marqué, je m'en souviens bien, vraiment par les deux essais français, celui de Thierry du sautoir qui arrive après une belle phase où ça balaye le terrain à droite, à gauche, et puis il finit par passer, et c'est vraiment une explosion de joie. Et puis euh, l'essai euh, de Josion avec cette petite euh, pirouette de, de Michelac qui venait de rentrer, c'est quasiment son premier ballon, et c'est vrai que c'est des sauts émotionnels qui, voilà, qui, qui, sont, qui sont ancrés dans, dans ma mémoire. Plus que le reste, revoir le match, ça m'a rappelé combien ça avait été un match vraiment de guerriers parce qu'ils se sont marchés dessus un paquet de fois et ils ont, il y a eu beaucoup de pick and go également, enfin un peu toutes les phases de jeu. Mais c'est les deux essais français qui
0: m'ont le plus marqué et qui, sont, qui restent des belles images. Pour moi, c'était surtout ce sur côté des France, mais aussi qu'il y avait énormément de coups de pied. Et, et j'avais l'impression que en fait, les Français, ils n'avaient pas le droit de vraiment faire le French Flair, en fait, qu'ils jouaient un autre jeu qui n'était pas forcément les leurs. Et, euh, mais dès que ils ont, c'est, c'est l'entrée de Michelin, ils ont libéré quelque chose. Et dès que ça libérait, paf, on a gagné. Mais c'est vraiment que c'était coup de pied, coup de pied, coup de pied. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe Ils ne courent pas avec le ballon. Mais en fait, ils jouaient un jeu mental et ils ont gagné et ce jeu mental. Ouais. Ouais. Il y a et
2: beaucoup de maîtrise au final voilà, mais, ce match, hein. C'est un bras de fer ouais. ce
0: match. D'ailleurs, il finit à
3: 20-18, c'est-à-dire dans un mouchoir de poche. Et ouais. tu sens pendant tout le match que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui fait les matchs et, sens et tu souviens. sens
1: que comme quoi, tout se joue à rien, je voulais en parler un peu tout à l'heure quand on parlait de ce mais quand tout se joue à rien, c'est que c'est la dernière touche, la, la 79e, qu'ils prennent 3 minutes, je pense, avant d'aller la jouer, ils se réunissent, tu sais que c'est un truc, tu as tout le stade qui, qui, qui est en feu et tout, il y a un truc genre, tout se joue sur cette touche, quoi et les français la foire il <rire> y, 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 y a un climax dessus genre attends attends c'est là c'est le truc bonheur il a dû dire les gars putain on joue notre vie sur cette touche et tout et mais bon en tout cas tu vois que jusqu'au bout même sur cette dernière action il y a une histoire dedans Ce que je dis c'est, c'est un scénario ce truc quoi même à la fin tu as encore un dernier petit climax pour nous faire frémir une dernière fois et quand elle dit botte ce ballon c'est, 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 c'est génial c'est un gamin quoi il fait une petite il course, course avec, un peu provocatrice il enfin, faut avec, avec comme en un les tête, <rire> le mec. il et, et quand il tape dedans c'est une libération tu vois que tu vois que ouais, c'est un super souvenir ce match.
0: Allez, si on parlait un peu des joueurs en particulier, qui était l'homme de match pour vous Pour
3: moi, c'est Thierry Dussautois. Il faut se rappeler qu'avant ce match-là, il n'était pas dans le groupe, euh... enfin avant le début de la Coupe du Monde, il y avait Elvis Vermelen qui était dans le groupe. Thierry Dussautois n'y était pas. Euh, arriver à être titulaire en quart de finale et faire ce match-là, marquer l'essai les ch- les qui débloque la situation. Et je sais pas, les stats, je les ai pas sous les yeux, de, mais 30, 6, 30, je combien 37, placards, 38. Ouais, c'est le
0: record.
2: sur 197 de l'équipe, je crois. Ah ouais, quasiment a... 200, quoi. <rire> c'est absolument a... phénoménal. Ouais. C'est
3: absolument phénoménal. Après, j'ai, j'ai beaucoup aimé effectivement le coaching. Alors, Bernard Laporte, à l'époque, euh, était aux manettes et je trouve qu'il a fait un coaching remarquablement intelligent parce que euh, les trois entrées clés, euh, Zarzewski, qui a fait beaucoup de plaquages qui a été très sollicité ballon en main etc euh, Chabal qui arrache un ballon déterminant à la 60 e contre trois déterminant mecs en fait, mais au moment où on est, où on est au, au, au plus dur du mano à mano et puis le petit, petit coup de, de génie de Michalak quand il rentre voilà, ça, c'est, ça c'est génial côté black je trouve qu'Ali Williams avait fait un match de, de rêve pour un deuxième ligne donc ça me fait mal pour lui qu'il ait perdu celui-là
0: on, on parle de deuxième ligne encore c'est, c'est <rire> on
2: vient toujours ça, au même sujet vrai. Vrai.
0: bon je pense qu'on est tous d'accord là-dessus euh, meilleure coupe des cheveux euh... Ah, Jerry Collins, quand même, pour. Ah, c'est vrai, ah, la couleur c'est bien. J'aurais pensé à J'ai noté non, quand même. Il n'y y a... Y a, a rien à dire. Ah, attends, mais tout C'est tout, tout beau avec ce les chats. j'ai a toujours c'est... été parfait. C'est, quoi. c'est, c'est, mais... euh, attends. c'est le prince charmant de Je voulais connaître la définition difficult... de <rire> la perfection. Capillairement parlant, j'entends. Je pense que la bonne nouvelle capillaire, c'est quand même, il n'y avait plus de mulet, en fait, à ce moment-là. C'était après le mulet des années 80. C'était avant le mulet qui existe maintenant. Les Zolbeck, il n'y avait pas de mulet. C'était
1: après le, après, alors le mulet
0: n'était plus cool, mais il n'était pas encore recool. Voilà, ouais, c'est, exact. Ça, ouais. c'est,
1: absolument.
2: c'est Vraiment une belle époque.
0: <rire> est-ce qu'il y avait un joueur en particulier, bien sûr, tiré du Statueur qui a travaillé longtemps, long, mais est-ce qu'il y avait, pour moi, par exemple, j'ai trouvé que bonheur, euh, c'est que du bonheur en fait, ce, ce gars-là, oh il la était parce que pour tu l'as fait pour la blague. Je te travaille, je, te, je te travaille. Et Harry Nordoki, c'était pour le... Ah ouais, non, ça ne marche pas. Ça ne marche <rire> que pour moment. <rire> <Bonne. Ouais, rire> c'est ouais. plus difficile. <rire> mais est-ce que vous avez noté un autre joueur que vous avez envie de, de mentionner
2: Moi, je trouve que Damien Trahi n'a vraiment pas trahi l'équipe. Euh, oh ouais. no. <rire> Nice
0: et Là, c'est notre deuxième Retro Rugby Classics. Okay. C'était quoi la différence entre ces deux matchs, en fait entre 99 et, et 2007 Vas-y, Charlie. Alors moi, j'avais
1: dit un petit truc qui avait un peu vexé Théo, mais, mais qui, qui est vrai, c'est qu'on sent, et je ne dis pas que c'est... Que c'est... Que, que c'était facile en 99, mais c'est quand tu regardes les matchs d'aujourd'hui, euh, même, en, même en top 14, bon, ça va très très vite, ça va très très fort. Et en 99, on sentait une, euh, un autre jeu. Le, le rugby était professionnel depuis 4 ans, c'était pas, euh, c'était pas encore le même. Et, et là, j'ai encore senti une autre strate, mais plus dans la violence, en fait, dans la, dans la légifération de la violence. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des physiques assez... Euh, Législation de la violence, merci beaucoup. D'avoir. Mais c'est-à-dire qu'il y a des physiques assez, euh, assez bâties déjà, il y a de la vitesse au niveau de, la, de l'athlétisation, c'est déjà impressionnant. Mais euh, tain, au niveau des règles, te... franchement, les rucks, moi, ils m'ont fait mal, quoi. Je vais les <rire> mecs, tu te prends un tion qui devait 120 <rire> tombs <ans> à <rire> l'époque, qui saute dans, et que ça choque personne, c'est incroyable. C'est comme quand... Il fallait jeu, pas être en jeu, les... tout. Ah, c'est tout. <rire> fallait pas être là, là. Ah, il
0: ouais. faut respecter les règles. Euh, et toi, Théo
3: euh, alors, moi, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus un mano à mano, ce match-là. Alors qu'en 99, il y avait un vent de folie qui avait soufflé sur le match. Ce match était perdu. Il y avait quasiment 20 points d'avance pour les Blacks. Et d'un seul coup, on leur avait foutu 30-0. C'était impossible, c'était improbable. Et ça, je pense qu'on ne peut pas détrôner ce match-là de 99 tellement c'était fou, fou. Là, c'est une victoire, une magnifique victoire avec un très beau scénario. On l'a dit, ça se bagarre. Hop, ça tombe du bon côté. Mais en 99, tu joues le match 100 fois, tu, ça ne peut plus arriver. Oui, c'est-à-dire là, que là,
1: là, c'est le suspense qui était beau. En 99, c'était la... C'était, la, c'était renversant. C'est, c'est plus c'est, lyrique, c'était, quoi. C'était, c'était, lyrique c'était, c'était, c'était renversant. C'était plus une c'est... affaire de trois quarts en, en 99. Et là, c'était quand même une, une, quand même une, une affaire désolée. Mais il ouais. en fait
0: si. y a quelque chose d'intéressant là, là-dedans, Théo, je trouve. C'est parce qu'en en fait, ils, ils ont déjà fait, donc ils ont, ils ont pu croire et en fait, c'est ça, ça oui, se voyait tout vrai. de suite au la début. Comme nous, de, on est là et pour gagner. Ouais. 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 Et, et je pense que ça, ça jouait énormément. Et tout au long, on sentait que c'était possible. Ou en 2000, ouais, nous, on disait il faut 99, et il marquait des essais. Il disait, oh my god, je viens de marquer <rire> un essai. C'est fou. <rire> et là, il marquait des
1: essais. Il disait Oh bien, ouais, voilà, fait, on va ouais, la ouais, refaire. un hein, Job ouais. done, quoi. Ouais. Mais, euh, mais, et puis, en, en tout cas, pour. Euh je pense que même si nous, Français, on est, on est particulièrement touchés par ce match, je pense que vraiment, c'est un truc qui est. Euh, ça fait vraiment partie de la légende de la Coupe du Monde, quoi, ce truc. Enfin, de la Coupe du Monde, toutes nations confondues. Enfin, vraiment, dans, dans l'histoire du rugby international, c'est un et je ne dis pas ça par, par patriotisme, hein. je pense que c'est vraiment marquant. C'était un truc, tout le monde se souvient, de. Le, le, la Mania, ce n'était pas qu'en France, le monde entier qui fait Chabal, ce que le mec jouait en Angleterre en plus, donc tu avais un truc un peu international. C'est le seul mec qui était craint physiquement par les, par les All Blacks, je pense. Euh, t'avais, ben Michel Acoussi était connu depuis 2003, avait un peu éclaté aux yeux du monde. Euh,
0: c'est, c'est, un match, euh, c'est vraiment un match marquant pour l'histoire du rugby, je pense. Oui, si on parlait de, de, d'après, en fait, cette, après ce match-là, en fait, ils ont allé faire la fête, mais comme, le, comme ils ont dit, mais pas comme en 99 quand même. Donc, ils ont fait un tout petit fête, pas beaucoup, parce qu'ils voulaient se préparer pour le match qui suivait. Donc, un grand match contre l'Angleterre. C'était un sacré match euh, qui était malheureusement perdu, n'est-ce pas, Théo Ouais, c'est toujours
3: triste parce que les Anglais qui étaient tenants du titre avaient effectivement envie de conserver leur titre sur le sol européen. Euh, ils avaient perdu 14-9, si ma mémoire est bonne, mais bon, on est passé à côté. Encore une fois, les Français, quand ils battent les Blacks sur des moments incroyables, ils ont du mal à se ressaisir derrière. Il n'y a même pas que les Français. Regarde la Coupe du Monde 2019, ouais. les Anglais ont battu les Blacks en demi-finale dans un match qui, pour moi, était la finale avant l'heure. Je l'ai déjà dit 36 fois. Ouais qui est un match unique, il faut le regarder tellement c'était beau, dix fois, et je trouve que derrière, être champion du monde... Euh, enfin, mettre les, 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 voilà, les le titre de champion du
2: monde. monde devait être celui qui, qui balait au obliques. C'est presque ça. Oh, mais au c'est, moins oui. c'est terrible en plus, c'est terrible pour le scénario de, la, de 2007, parce qu'au on, on, final, c'est presque déceptif, parce que ce match, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui s'en souviennent comme étant un match incroyable, les, les core fans comme nous, oui, mais quelqu'un du grand public, est à une Coupe du monde qui a accueilli en France, et t'as la France qui perd ses deux derniers matchs, euh, qui finit euh, quatrième de la compétition. C'est toujours quelque chose. Mais ouais, je me demande... Je pense oh... reste je sais pas... non, mais il reste marquant, mais je me dis, c'est quand même dommage tu vois, de perdre. Bon, l'Angleterre, machin, reperde contre l'Argentine. Je pense que derrière, c'est... Voilà, mais c'est comme on dit, c'est ce qu'on aime aussi dans l'équipe de France, c'est la capacité à sortir euh, le meilleur comme euh, le pire. Et, et... C'est,
0: c'est vrai, j'avais re-regardé ce match contre l'Angleterre et en fait, il y avait des gestes. Donc, on, on revoit ce match, c'est dingue parce qu'il y avait le malheureux essai euh, contre Traille qui tombe. Oui. Un peu, il y a un mec qui, qui tombe sur ouais, lui vrai, dans le but. Erreur, ouais. Il y avait un Chistora, mais en fait, à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était un y Et Elissal qui fait un Chistora, un truc d'un fou, ouais. qui fait genre 40 mètres derrière le dos, c'était magnifique. Et il y a vraiment, c'était un sacré match, celle-là. Bon, ce
3: qui un... nous a consolé, c'est que les Anglais se sont quand même fait taper en finale. <rire> ouais, Donc, euh, sorti, moi, ce
0: qui m'avait ouais.
1: agacé, sens, c'était que les Anglais, ils avaient ce truc de... de tu sais, les fameux, les fameux mauls avec, avec plusieurs joueurs alignés, là, où c'était pas encore légiféré. C'est-à-dire, ils se mettaient à 3-4. Euh, t'avais l'impression d'avoir quasi une égagère, mais si vous regardez le match, c'est une espèce de file indienne là où ils mettaient ouais. le ballon au bout. Ils avançaient comme des cons. C'est, c'est pas beau à voir. C'est pas intéressant à voir jouer. C'est les Anglais. <rire> Et, bah ouais, c'était un peu agaçant, quoi. Et après, il ouais, y a quand même... Le début, dans la suite d'une autre légende, c'est le, le, l'animosité latine euh, France, euh, France-Argentine qui vient de là, qui vient aussi du match d'ouverture où les mecs te parlent, te racontent sans arrêt que ça charriait et tout, que même après avoir gagné, ils allaient voir les, les Français qui étaient chez eux, qui avaient la honte et qui leur disaient alors, enfin tu vois, qui continuaient à... Appuyer dessus, et ça a été le début. du de, Depuis, les, les, les Français-Argentines sont toujours un peu... Ouais. Le dernier en
0: 2019 aussi avait Ta été... date clairement de là. Oui, ouais, ouais, bien clair, sûr Je ouais. pas à re-regarder ce match, parce que tellement j'ai détesté ce match ouais. la première fois que j'ai vu, je ne pouvais pas même regarder le, les, les best-of. Allez, on va boucler. Euh, franchement, je trouve que ce moment-là, mais aussi, il euh, y a l'Argentine qui est déjà pris au sérieux, mais ouais. déjà, nous, la France, on a battu deux fois nouvelle zélande et peut-être, nous aussi, on a monté un peu en grade.
1: Un peu t- ouais Oui, alors... Pour le coup, c'est vrai que le, le fait que tu rappelles, c'était, c'était le début de, de, la, de la prise au sérieux de l'Argentine. Il y avait de plus en plus de joueurs argentins qui venaient jouer en France aussi euh, dans, dans le professionnalisme, parce que l'Argentine avait, avait eu, a eu beaucoup de mal à prendre le pas du professionnalisme. Eux, pour eux, le rugby, c'est amateur et ça doit le rester, et point barre. Donc il y avait eu... Et c'était, c'est vrai que c'était euh, le, le, la Coupe du Monde où on, a vu, où on a commencé à prendre vraiment au sérieux cette équipe d'Argentine. Bon, maintenant, à scalée. Euh, je pense qu'elle <rire> elle, elle, elle fait flipper un peu tout le monde. Elle, elle fait un peu plus peur à tout le monde qu'elle ne faisait peur à l'époque. Mais ouais, c'est le moment où vraiment elle est... Euh... Elle s'est affirmée. Quoi.
0: Bon, pour finir, personnellement, j'ai trouvé que en fait, c'était, c'est une équipe que j'aimais beaucoup. Il euh, y avait un old school, des vétérans qui étaient là, qui étaient sérieux. Il euh, y avait un new school, des jeunes qui brillaient. Euh, et franchement, c'est une équipe que, que j'adorais. Et, euh, et donc ça m'a vraiment fait plaisir de re-regarder ce, ce match. Donc je vous invite, nos chers auditeurs et écouteurs, de, euh, de re-regarder ce match. Franchement, ça, ça vaut la peine.
1: Oui, absolument. Et par rapport aux joueurs que tu citais et tout, moi, il, y avait, euh, il y avait aussi c'était le de c'était le, le, le d'honneur de Miloud que je voulais juste voilà, dire, un, dire un petit mot parce que c'était un mec qui a fait partie de la... Dernière génération de, de bourgoin jalieu en professionnel et c'était vraiment des années où c'était des mecs qui luttaient pour le maintien. Enfin, c'était une belle histoire. Je trouve la, la fin de, de bourgoin jalieu en Top 14 et il a fait partie de, de cette, pour moi, cette race de piliers un peu un peu terroir, un peu. Je crois qu'il venait aussi de, il vient du même club originel que Papé et Marconnet. Euh, Givor, voilà donc c'est un peu voilà c'est cette race de mec et c'était son dernier match en bleu et euh, voilà c'est juste euh, j'avais, j'avais, je me souvenais pas tu vois qu'il avait fait ce match parce que il, peut-être il l'a pas beaucoup marqué je dois avouer mais j'étais, j'étais ravi de le voir
3: ouais c'est vrai euh, Olivier Milou c'est Pierre Rajon ils ont lutté à la fin mais quelques années avant ils luttaient dans les hauteurs du classement et ils ont fait une finale de, de championnat de France et Bourgoin était un, un très haut lieu du rugby français pour, pour faire un petit clin d'œil à, à un pilier aussi cette Coupe du Monde-là, elle se termine sur la victoire de l'Afrique du Sud, qui finit la compétition invaincue. Et Os Durand, qui était un pilier de 140 plombes absolument énorme, euh, avait du coup gagné deux Coupes du Monde à 12 ans d'écart. Euh, puisqu'il avait gagné celle de 1995 et celle-là. C'est une belle manière de finir sa carrière aussi.
2: Moi, je me demande si euh, cette équipe ne nous fait pas une petite ouverture sur le futur. C'est-à-dire qu'à mon avis, en 2023, prochaine Coupe du Monde qui sera accueillie en France On aura une physionomie d'équipe de France un petit peu similaire, des tauliers et puis de la jeunesse qui vient apporter euh, euh, sa sa fraîcheur. Et avec euh, les les jeunes qu'on a aujourd'hui en en équipe de France, en tout cas qu'on voit éclore au niveau du, du top 14, je pense que cette fraîcheur va. Enfin, cette association de euh, tauliers et de, de fraîcheurs, euh, on va la retrouver en 2023 en France et on, est, on espère avec un scénario aussi bon, mais un petit peu meilleur. Fin, quand même.
3: 2023, ouais. je vous rappelle où on sera le, le premier podcast
0: rugby euh, français.
2: Podcast <rire> officiel de <je> la Coupe du <rire> Monde 2023. Ouais, ouais, voilà. <rire> et, bien, et, pour faire,
0: et pour faire cela, euh, il faut nous aider, nous, chers auditeurs, ça veut dire euh, liker, partager, euh, et en fait, partager avec nous ce que, vous, ce que vous souhaitez entendre pour le prochain Rugby Retro Classics, parce que moi, franchement, est-ce que moi j'ai envie de refaire ça et vous Vous ouais, avez bon, envie bah, Évidemment, mais bon, des victoires contre les Blacks en match officiel, on n'en a pas 50 000 <rire> non plus, donc il
3: faut chercher, commencer à chercher un peu.
0: Ouais, donc voilà, on compte vraiment sur vous, nos chers auditeurs, de, de nous dire quels sont les matchs que vous, vous souhaitez revivre. Allez, c'était un, vraiment un très très grand plaisir de, de faire ça avec vous. Au revoir et merci les gars.
1: Ciao, ravi de vous avoir vu, ciao les auditeurs, ciao les copains,
3: à très vite.
2: Salut à tous et rendez-vous en 2023
3: Merci les amis, rendez-vous un
0: peu avant. <rire> Allez, on va boire une bière yes. Yes. Allez. Bye. Bye.